1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我
0: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。跳岛的听众朋友们，大家好，我是主播广岛。最近我们看到很多音乐人的文章和诗歌结集出版。比如日本歌手户川纯的《邂逅》，再比如崔健诗歌集。那2016年鲍勃迪伦获诺贝尔文学奖的时候，曾经有过一波激烈的讨论：民谣歌手也能拿文学奖吗？歌词算是文学吗？今天我们请到了两位这一领域的创作者和研究者，一位是跳岛的老朋友，著名说唱歌手小老虎。最近他的专辑《去爱去哭去疑惑》很快也会和大家见面了
1: 。呃，大大家好，我是小老虎。
0: 那另一位是上海外国语大学英语系教授顾月，他是国内最早从诗歌角度研究 Bob Dylan 的学者，同时也在进行诗和歌的创作
2: 。呃，大家好，我是顾月。嗯
0: ，欢迎二位。呃，节目的一开始，我们不然先分享一下，大家最近都听了什么音乐？有没有遇到哪些很不错的歌词呢？呃
1: ，最近
2: 还真。真没听什么有歌词的音乐，真是
0: 。好<笑>、哎 oh, 听的纯音乐
2: 。对,对我最近在在听那个，嗯、呃，听亨德尔、听德彪西和弗雷比较多，都没有歌词。Oh. 这
1: 也挺有意思，就是也有一个趋势，就是说这个音乐首先是越来越功能性嘛，是吧？这种就是说比较 chill 的、比较放松，嗯、包括像那个健身的时候，大家需要一点激烈的音乐之类的，或者说。这种大的 party 的这种场景啊，包括什么的，就是感觉这个歌词在某种意义上，从这个需求层面有点越来越弱化了
0: 。就有时候歌词它变成了旋律或者韵律的一个部分，是吗？就是它对对对，变成纯声音的部分。对,对,对,、就是
1: 人人对，大家甚至于可以不用去听清楚他唱的是什么，比方说像像我们最近做这两张专辑，就是也经常看到有些评论，就是他们说，哎，有没有把这声音去掉的那版本？说这背景音乐也挺好听的，说这个就给我们听这个吧，之类的，就感觉作为一个词<笑>一首，对，在一个在<笑>说
0: 唱歌手的底下评论这个
1: ，对对对对对对对对，这是这是这是挺好玩的，这是。
0: 哦，
2: 嗯，这说到这个，就是歌词跟音乐的关系，其实挺有意思的。因为我我我我自己比较喜欢听古典音乐嘛，就是说，如果从西方古典音乐的角度来说啊，其实是先有有歌词的音乐，后有没有歌词的音乐的，是这样子的一个一个过程。现在我们听西方古典音乐，可能除了少量的歌曲和艺术歌曲，大多数。比如说，你听莫扎特、贝多芬，大多数都没有歌词的。一般来说，我们认为西方古典音乐的源头是格力高利圣咏。就是格力高利圣咏，它是只有人唱歌，没有乐器伴奏的。诗歌和音乐，它它是同一个源头的，后来才才可能渐渐的有这样的分工的。但是就是说，一开始的歌就是有词的。哦，而且它甚至甚至是，对，就是它没有伴奏，没有乐器伴奏，格力高利圣咏是没有乐器伴奏的。就是乐器伴奏是比较晚近才出现的一个东西，比如说到了巴洛克时代了，蒙特威尔第开始声乐开始有音乐乐器伴奏了，那在这之前是只有人声、只有歌词，但是它没有乐器伴奏的。
0: <笑>哦，这个好好玩，我就想到我们中国诗歌的开端就是《诗经》嘛，然后西方应该是追溯到荷马史诗、嗯，他们其实最早都是唱出来的。嗯嗯，正好顾老师刚才讲到诗歌是同源的，那我想问一下，诗和歌是什么时候产生的分化呢？就最早应该是只有文字的那个部分是吗
2: ？就是是这样的，就是说，世界上所有文明中的文学诗歌都是以歌的形式最早出现的，但是音乐是一种很难被记录的一一一个东西，所以失传了。嗯，比如说荷马还有萨福。他他的东西都是歌，包括《诗经》，他都是歌。我们我们知道采风，他采的就是民歌，但是这些谱子他没有办法很好的记录，所以失传了。我们不知道《诗经》当年是怎么唱的。有人提到，比如说 Bob Dylan， 到底应不应该得诺贝尔文学奖？然后我当时就说了一点，你去看一下诺贝尔文学奖的那个奖章，它背面是一个在弹弹着 lyre， 弹着那个古希腊那个琴的一个人。嗯就是说，我们看诺贝尔文学奖的这个奖章，我们就会知道，文学诗歌它本身跟音乐就是没有办法分开的。最早的诗歌就是歌手，我们知道荷马就是我经常打个比方嘛，荷马就像当年的周云鹏，他就是一个盲人歌手，然后走在大地上用弹着琴唱着自己的故事。然后萨福也是这样子，萨福也是一个音乐家，他也弹琴的，就是但是因为这些东西。失传了，所以我们没有办法去记录这样子的东西，留下来只是那个歌词的部分。我我们去看，比如说孔子在《论语》里面提到《诗经》的时候，他他说的是《诗经》很好听，他叫引耳啊，就是就是耳朵听着觉得很很舒服，是这样子一种感觉的。
1: 我觉得顾老师说这个很有意思，包括宋词这词牌也可以，就跟咱们现在这说你是什么地大调还是 F 调什么之类的。<笑>那反而就是说，跟说唱音乐和跟现在的这个音乐发展更近的，就是像电子音乐啊，像这种没有人声的这个，呃，按那个，当然这可能跟咱们今天聊这个诗歌和文学就远了。但是最早的还是纯身体性的东西，也就是。部落里那个原始人，他们在那儿围着火在那儿跳。那个时候可能还没有语言呢，但是就是敲一敲骨头啊，敲敲石头啊，敲敲胸口，大概在一个原始的 loop 里边，在那里边享受了。我觉得这可能是最早的音乐。所以他绕了一大圈，最后绕回到现在电子音乐，呃，包括这种舞曲啊，就是重新把语言给剔除出去，变成这样的循环，然后。大家在这里边感觉是又回到了最开始最纯粹的那个东西。我记得那会儿看看那本书叫叫《人类的音乐》吧，好像是耶胡迪梅纽因写的。然后他就是开篇就是说这个，他就描述了一场景。我当时觉得很有意思，因为我因为我是个月盲，我是不识谱不会演奏任何的乐器，所以这古典音乐呃偶尔也就是欣赏欣赏，但是。也都觉得很大的障碍，所以当时看他那书，觉得有点那个，觉得有点费劲。但是当时又执拗着想要知道点关于音乐的奥秘，所以就翻开了。但没想到第一页其实是很引人入胜的，就是这个就描述这个在那种远古的黑暗的世界里，你基本上看不见什么东西，然后大家都在不同的山头。这个时候，从远处传来了这种鼓声，就是咚咚的这种敲击的声音。然后，可能你在几十公里外的另外一个黑黑的山头上，你就感受到这个世界上不是只有你在，就是你说、嗯、哦，原来原来还有别的人在这个世上。然后大家就这么远，就靠这断断续续的这些声音来确认着彼此的那种，又又神秘吧，又特别亲切的感觉
2: 。对，挺有意思的。啊，我就就这个问题，我继续说一下。我觉得也是蛮有意思的。就是当我们现在提到诗歌的时候，我们总把它想象它一定是印在纸上的、出成书的这种东西。其实印刷术是一个很晚近才出现的东西。我们知道古特堡之后才有系统的、现在的这样印刷术，就是开始能够印书、出版书，是一个很晚近的一种东西。就是，但是我们现在，因为我们整个的世界是被。呃，出版商被书商被整个的这个出版行业所垄断了，所以我们觉得什么是文学？出版社出了的、印成书的才是文学。嗯，其实我们知道，最好的文学，它一开始它都不是为了出书而出来的东西。我随便举个例子啊，就比如说，呃 ，Bob Dylan 当时诺贝尔奖颁奖,颁,奖颁给他。然后的啊、呃，大家都在争议这个东西。那巴布先生就就提到，我的这些作品就是用来演出的。嗯，但其实这不是一个非常非常新的东西。我们就不说远处的萨福什么河马了，嗯、我们就说莎士比亚。莎士比亚去写那些剧本的时候，他不是说我要写人类历史上最伟大的文学作品，嗯、是我是说我有一个草台班子，我现在要演戏了<笑>啊，然后我现在要写写写点戏戏，明明天我们要上演了。就就是这么一个很简单的一个东西，所以我们我们经常有个说法说 Bob Dylan 说他是 The American Bard，、嗯、就是美国的游吟诗，或者说美国的莎士比亚是这样子。有人会觉得很夸张，但其实他们在不同的历史时代，他们其实是一样的角色，都是呃为了演出去创作一些作品，而这些作品很好。所以比如说我们知道诺贝尔文学奖的颁奖的时候 ，Bob Dylan 没去，他去演出了。对，我觉得。这个行为本身最能够体现他自己的身份的认知，虽然他他也知道自己是一个诗人，但是他他的这种诗是唱出来的，然后就会说到我们另外一个东西，就是说文学是有口头传统的。比如说举个例子吧，荷马写这个史诗的时候，离那个诗事情发生已经很久了，他也是肯定是听了别人的唱，听了别人这样子一代的传下来的。包括《诗经》，《诗经》我们知道孔子把他给。记录下来，把它给编辑删改了。但是这个在孔子之前，这些歌已经在民间流传了很久了。这样子的就是一种口头的传唱的一个过程。这个其实是人类文学更多的一种流传形式。尤其是我们就不用说全世界大多数的语言，其实它是没有文字的，所以它就是一个纯口耳相传的东西。哦。
0: 那我这样是不是可以这样理解？歌词本身它其实就是一种文学，只不过是后来的，比如说很多流行歌泛滥了，口水歌泛滥之后，歌词才会被视作一种难登大雅之堂的东西。可以这样理解
2: 吗？呃，可可以用这方向想吧。就是英文中有有一个说法啊，虽然听上去有点 insulting， 但有点意思。他说，呃，叫做 lyrics are bad poetry， 就是歌词就是烂诗啊。就说，呃，但是我觉得肯定。他他说的是一个比较 generalize d 的说法，就是说大量的歌词是比较烂的事，但是也有很多的歌词是非常非常非常优秀的事。就是我们就不仅说鲍勃迪伦啊，我们知道就是前些年那个李婉老师翻译了一本《人间地狱和天堂之歌》，他就把英文世界中最好的歌词，他变成了这样一本书。就是我们知道除除了迪伦以外，大量的无论是。Paul s a m e l 啊，还是 Leonard Cohen 啊，还是大量的，就是他们写出的歌词，它就是很好的诗歌。包括在汉语世界中，呃，也也有这样，所以说可以理解为是说，呃，诗歌它是来源于歌词的，就最早的诗歌都是歌词，就是呃，到后面才有没有音乐的。歌，我们知道，就是说，随便举个例子啊，莎士比亚我们知道写的诗有一类诗叫做十四行诗 （sonnet）。sonnet 这是什么意思？你们稍微，我们稍微知道一点构词法，就就知道什么 net 是什么什么小的意思。sonnet 就是小歌的意思。所以就是说，所有的这些诗其实都是歌，包括我们知道华兹华斯他说的 lyrical ballads， 就是 lyric poetry 和这个 ballads 这这两种不同的。诗，它其实都是歌，但是后来渐渐的，这个开始分离了。但是在同时，当歌开始跟诗分离了的时候，其实歌词的质量就开始良莠不齐了。Oh.
0: 我就想到之前看到过一个方文山的采访，他举例，比如说《告白气球》这首歌，就是最多充其量算是一个文字作品，不能算是文学作品。但是其他的，比如说像《七里香》这种，他就觉得可以算是文学作品。应该
2: ，我个人感觉方文山没有一首作品能称上文学作品，<笑>是吧<笑>？能
0: 展开讲讲吗？
2: 就方文山的东西，大家如果稍微。看几首，你会发现方文山的东西太容易被电脑软件写出来了。你在这个数据库中输入输入大量的不同的名词，让它随机拼贴在一起，基本上就是一首方文山的歌词了。他的歌词的，呃，商业上是比较成功的，然后跟周杰伦的呃音乐配合在一起是比较成熟的作品。但是你单独把它拿出来印印在纸上，你去看它，你你你你会觉得它的。独创性，它的文学性是比较比较一般的啊，就是我们客观上来说，它还是它是一个能够用商业批量生产的一种东西。举个例子，比如说，呃，我们一个流行音乐的流水线，现在需要生产了这样一首歌，那我们需要请，比如说，呃，方文山写个词，请谁谁谁写个曲，然后请谁谁唱一下，请哪个录音棚做一下，制作人还有什么哪个后期怎么怎么怎么样录制一下，就是他是这样一个流水线的作品。包括我们知道像呃李宗盛，虽然他是一个非常非常成熟的、有名的、成功的这样的一个词曲作者，但是他的作品中能够称得上文学的作品非常非常非常的少，大多数还是这样的一个商业流水线的。这样
0: 一个产物、啊嗯、哦，那既然说到这个创作方法，我就想起，其实方文山他还说他确实是这样创作的。就比如说，呃，窗外的麻雀，然后秋刀鱼的滋味，就是麻雀跟秋刀鱼这种极端罕见的意象，其实是在情歌里很难看到的。但是他自己会做一个罕做一个罕见词语数据库，他会把这些词都放进去，然后到时候会从里面挑着来写。嗯，那其实既然小老虎在这儿，我就很好奇，就是你作为一个说唱歌手，你对于这种创作方法是怎么看的呢
1: ？就是说，这个任何的创造，它大概它都符合这个、嗯、就是创造力的这几个步骤吧。就是比如说你，你你叫就是准备期，然后酝酿期，然后有一个有一个灵感，就是叫 aha moment， 然后有一个制作期，还有一个就是类似叫判断期。就是简单的说，就是你首先你得呃，要不然是看书，要不然是经历生活，或者哪怕你去翻词典，或者甚至于建立你自己的一个词库，呃，然后直到某一个灵感突然的产生了，然后接下来你要去判断这个灵感够不够独特。像你刚才提到的秋刀鱼和麻雀，它在以往的情歌里。就是说，那我这是个好主意吗？我现在脑子里闪出了一个秋刀鱼，闪出一个麻雀。我说这是一好词吗？我是相信方文山还是有这个判断的。就是说他，他他的判断里，呃，这个东西在以往的情歌中不太常出现，所以这个独特的意象呢，它也许构成了一定的张力，并且它的这种独特性能够在市场上能够突然的区别开来。然后就是去制作，他得跟周杰伦去仔细磨合。他的这些有点拗口，甚至有点呃逻辑跳跃很大、比较复杂的这样的一些歌词和押韵，怎么样去唱出来？你比如说我在高中时候刚听到周杰伦的时候，我光看那个歌词，我有点不知道该怎么唱出来。嗯、后来听到了周杰伦，比如说拿一些有的地方模糊过去，有的地方变音的处理，让这个东西。呃，比如说牺牲掉了一定的那那那种清晰度，但是在音乐性也有一定的提高，然后又构成了一定层面的独特。我是觉得一个东西它能够影响就是这么巨大的这一个群体，嗯、就上亿人的群体，它也不完全是一个就是特别特别简单的一个事情。就像如果用这个。看法来看待现在很多的美国说唱的歌词，我也曾经表示过不屑一顾。然后，但是我发现那个时候是我拿，比如说曾经摇滚乐的文本，比如说、呃、类似拿刚才提到的那些伟大的名字，包括什么，呃，从披头 s 滚石、平克·弗洛伊德、科恩呐、啊，然后就是这些伟大的词人的角度来评判现在的说唱音乐，我发现。其实他们不是在一个语境中的东西，就是翻译这个别问我什么是嘻哈的这个哥们儿，这个耳田，他也是最近出了又翻一本新书，还是日本的一个大学教授写的，是关于这个流行音乐与这个资本主义的这个这个东西的一个关系，其中就是说，呃，整个这个资本主义社会里也经历了从福特时代到后福特时代这么一个转变，也就是说。在福特时代，大家就是周一到周五上班，周六周日休息，然后每个人都有工作，这、呃、是一个，然后周六周日是你用来休闲。然后福特时代呢，是说这个你的每一天，你的工作都像是休闲，因为你是在干你自己喜好的工作，里边带着你的信仰和发挥了你的创造力。那这样一种假象呢，它也就导致了你其实一种更新的一种剥削，也就是说，你可能下班的时候你还在想着这上班了。然后音乐的发展，像刚才顾老师说的，这个诗。和音乐其实，在很早的时候是结合的，就这种以这种吟唱的方式，那它里边的叙事性和文学性其实很高。直到后来分离，但我们现在看这个流行音乐跟这个传统其实是很遥远。流行音乐大概也就是一百年的历史。那在这一百年里，它的开始就是口水歌的开始。这些东西的作用就是给人休闲时光的一剂安慰，或者一个，一个一个背景音乐。然后，直到 Bob Dylan 他们开始加上后来那个六七十年代，从伍德斯托克到 CP 运动，整整这一批人，他们是在流行音乐里开始注入了大量的所谓个人意识和反抗精神。从他们才真正开始让这个产业和作为商品的流行音乐这个音乐工业发生了一个质的变化。但是后来呢，也发现有一个问题，就是。这可能也是我们要甄别这个文学性的一个问题，就是说，这种叛逆也变成了一种消费的方式。也就是说，原来我们唱情爱，我原来我挠你痒痒肉，然后,后来自从叛逆的出现，这个东西显得是口水的、甜腻的、低劣的，没有文学性或者说没有反抗精神的一种麻醉品。那到后来发现，其实大量的这个生产出来的这种叛逆本身也是一种消费的方式。说吧，因为它满足的是更新的时代的人们的一种精神的需要，就是这种，就像电影里的那些像詹姆斯·迪恩和瓦龙·白兰度代表的那些反叛的形象一样。但是这个东西也并不一定就意味着它是一个真正的高级或者真正的反叛，那只能说是迎合了一些时代的需要和永远的停留在了某些人的精神烙印上。但是这个东西要换一个角度看。他也有别的意义的阐释方式，就是虽然替现在的这个说唱音乐，包括流行音乐，说说了一些好像有点为他们平反的意思，但是另一层面，我当然同意顾老师对他们的这个判断，就是因为可以看出来，大部分人他们阅读经验的贫瘠，生活经验的贫瘠，以及那就更别提可能对对文学、对诗意、对很多这个传统的。美感的这个东西的一一无所知，所以，那你慢慢的也能看出来，他们凭借着一些仅有的生活经验和这些零碎的信息，可能意外的创造出了一些有些意思的文本或者歌曲。但是，呃，数量多一些之后，这种贫瘠和这种单调会非常的明显，然后他就离一些有一些这种文学审美的人。那就会更加的远了，那就可能大家觉得我操，这东西要是没法听，所以呃，我没法很详细的解释我到底怎么怎么来具体写下一段词，但是我是觉得大量的阅读和去旅行，包括与人交谈，像咱们录播课的这种东西，就是大量的去吸收信息。是我能够做的特别可靠的一件事情。就像你要从事一些体育锻炼的话，你就是多跑一公里和多举一次哑铃，它会直接的感受到你的身体产生变化。这是一个比较可靠的、不太骗人的东西。所以，包括好多人可能随着年龄的增长、激素的降低，可能会觉得有点江郎才尽的感觉。但是，能够治疗这个的，或者说能够延续你的创作生命的，就是去。不停地继续往你的大脑里边吸收信息，我觉得它终将会给你再次提供一些新的嗯灵感嗯，尤其这也在即兴当中会显得表现的尤其的明显，因为在那一刻你真的是就是脑子里有什么赶紧就跟那个上海这个静默管理两个月的时候，嗯、你家里有什么菜你就赶紧往锅里搁什么菜，哈哈嗯这是一样的呀、
2: 嗯，对我觉得这个刚,刚小老虎提到这个特别特别有意思啊。然后我自己也在观察，就是中国的和西方的这些这些音乐人做作品的时候，就感觉我就觉得，大量的就是说吃灵感的音乐人，或者说大量的音乐人，他的才华可能只能支撑一到两张专辑，到后面真的就是出不来了。嗯我觉得这是一个非常非常神奇的现象。比如说，呃，万万青啊，我们都知道他第一张专辑非常非常的优秀，大家想期待第二张专辑，期待了可能十来年，啊、呃，期待之后出来了，觉得哎,哎，好像还还还还行，但是再也找不到他第一张专辑的时候那种划破天际的那种感觉了。包括很多很多的这样的音乐人，包括比如说，我觉得当代中国。呃，音乐人中写词写最好的之一就是张伟伟啊。那张伟伟他写出了《白银饭店》这样的一部，我觉得，呃，你从任何一个角度上来说，都是特别特别好的现代诗的这样的一个作品。但是他，他当他在做新专辑啊，我还没听到，但是看到他放出来一些歌，我觉得，哎，已经这么多年了，但是好像能想能再达到《白银饭店》的这样的一个水平，还是还是挺困难的。就是就是我我自己作为创作者，我我是能体会这种感觉就是当你发现你的创作力没有办法支撑你的创作需求的时候，这个问题是几乎无解的。就是就是这是一个，我觉得做作为一个创作者来说最大的痛苦，据我的理解，一一般来说并不是说啊、呃，比如说自己没有办法得到认可呀，大家不喜欢或者说不够受欢迎啊，其实就是你自己面对。创作的这种枯竭感，我觉得，嗯，呃，我之前听听一些创作者也也聊到过这样，就是他真的是觉得，啊，写写不出来了
1: 。我觉得说到这个，有的人可能几张专辑之后就越来越不行了。这个其实我呃前年的时候，当时身边有一些做这个 AI 的朋友。然后我就让其中一个朋友就设计了很简单的算法。我说我把我写过的所有的歌词下面都交给你，你来用算法给我做一些比对分析。其实他这个更多的都没有去生成什么，他这是一个数据处理，然后他就做了一些迅速统计。比如说我说我使用最多的词是什么，使用最少的词是什么，使用最多的词使用使用了多少次，或者说使用的某一类词汇。最多的是什么？比如说，之前我记得汪峰的歌词也被拿出来开玩笑，嗯、就是包括许巍什么，就是迷惘是吧？天空，<笑>自由，嗯、什么出走什么就之类的这样的。然后你会发现，其实，呃，在没有这个算法的基础上，我们每个人对自我的意识的认知和自我表达的认知，其实是非常朦胧的、嗯
2: ，尤其
1: 是对于这种非常出众的创作者。他创作的东西太多了，他每年一张专辑的情况下，他出了十张或者十五张专辑。说白了，有些时候他自己写过的词他都忘了，就包包括说唱歌手像艾米纳姆，他就是说他们就是经常他现在写一段新歌词，他得先把它输到那个 Google 搜索里，他得看看有没有。对，因为他们那个量更大，你像那个那个文字量。
2: 对，特别有意思啊！我来我来回应一下，怕我忘了。首先先回应最后一点，对小老虎提到的这个东西非常有意思。这个在学术研究中叫做数字人文，包括大家会分析各种那莎、呃、士比亚文本啊什么的东西。尤其是就是说，当人类的创作量越来越海量的时候，可能人脑已经不足以去解决这样的问题的时候，我觉得用这样的一个数据库的方式是是是挺有意思的。
1: 反正那个也插句题外话，那个。张伟伟的那个新的专辑，因为我我那个上个礼拜我我那听了，因为要可能要跟他创作一个歌然后去到他棚里，他给我完整的听了一遍他那个新唱片，嗯、我觉得是一个非常独特的一个唱片。就是说，也许如果大家到时候听到的话，应该是正常的话，十一月应该能听到了，应该会大吃一惊的，是吧？因为是一个非常颠覆性的一个东西，当然不一定那个纯粹的在文本方面，我觉得可能是整个的音乐吧，就是到时候可以可以听的，我也先不帮他泄泄密了，但是他确实投注了很多他的这个。生命
2: 当中的这个情感，嗯，主要是他那个《白银饭店》太好了，我我一直对，你下次帮我问问他，就是说《白银饭店》他是怎么写出来的？他是积累了特别多年然后一点点的，就是积攒了这么多东西呢？还是那个时候真的是灵感爆棚了？因为。他的第一张专辑就达到了史无前例的高度，我觉得就是说，直接就是中国当代所有的民谣中最好的专辑，没有之一，就是《白云饭店》，而且在，在<笑>就是而且在词和曲上都是一种完全无法企及的高度，而且我我觉得可能在我们有生之年不一定能看到谁有能力企及，我觉得是一个一部神作，
1: 到时候有机会一块见面聊聊吧。行、啊、行、啊、行、啊，可以可以，对，您可以直接问问他，然后这个对，对，对这因<笑>实在是了解这些故事
2: ，对，实在是太棒了、哦。我说他的每一首《白云饭店》歌词，放在任何一部中国当代诗歌集里面都是毫不逊色的。他的那种贯穿了中国古诗传统到当代的这个西方文学的那些象征主义那些东西，都就是把那么多的东西又如此举重若轻的。放在这样的一个一张民谣专辑里面，又结合上他对音乐的那种那种那种把握，我觉得真的是太完美了，完美到我觉得我无法理解，在当代中国怎么忽然就诞生了这样的一个东西，这样的一个这么多年来默默无闻的，我就看到他在《野孩子》里面拉手风琴，忽拉着拉着，忽然就创作一幅这样的一个东西的时候，我觉得真的是特别特别特别的震撼。啊，有机有机会要亲亲自去问他一下，实在是太难以理解了。<笑>行了，到时候、哦、到时候见、嗯嗯，啊，来北京、嗯嗯
0: 。唱出的诗歌不会轻易消散，声音是记忆最坚固的载体。本期节目想为大家推荐一款由我们的好朋友单向空间新推出的文创产品——声音盒子。它是由一个迷你播放器和一百零一张经过特殊处理的声音卡片组成，代表了从二零二零年以来六千三百二十六个读者投稿中挑选出的一百零一段声音记忆。它们有的是公共事件，有的非常私人，也许不是这三年间最重要的时刻，但的确是一个个真实个体向世界按下的快门。将声音卡片插入播放器，就可以随机收获一位来自远方朋友的声音记忆。希望它能成为一种实在的安慰，一种及时的纪念。你可以在单向空间旗舰店搜索“声音盒子”，购买时备注“跳岛 FM” 可获得专属明信片福利。
1: 我就想到另一个问题，就是说这个歌的这个东西，它确实是，呃呃，它就比较独特。就比如说，我现在脑子里可能不一定能够直接举出例子，但我就想有没有两个例子，就是说，一个是它这个文本单拿出来看一般，但是呢，配上音乐一唱，你会觉得特别的好。另外一个反例，那肯定就是这文本看上去非常棒。如果单看这文本，会觉得哇，就是这个这个什么也别说了，赶紧就印在书上吧。但是一唱出来，作为一首歌而言，其实并不是一首好歌，甚至还觉得哎，不是特别美妙
2: 。对，而且在当代啊，就像我们2022年这个时候，你会发现，其实写歌和歌词跟写诗已经是完全的分离了。这就是两种不同的文本了，因为我自己同时我会写歌，也会去写诗。对我来说，写的那些诗和写的那些歌是就是不一样的作品。为什么呢？就是我我举个技术上的小例子，啊，就是说，当代的诗基本上是不押韵的，然后也是没有音部的，它是没有办法唱的。嗯，就是呃，而且我在创作的东西的时候，我说这个是一个歌词，那个是一个诗。从我内心声音的时候是什么东西呢？就是说我能大声说出来的东西。它是可以写成歌的，我只能窃窃私语的东西，它是诗。嗯，这就是我个人在创作声音上的这样的一体验，嗯、这很有意思。对，就是无韵的诗歌，在我我的内心声音的时候，它是一种 whisper 的感觉，它是这种轻轻的念出的。所以我自己特别不喜欢现代诗的诗朗诵嘛，就是现代诗的诗朗诵，就是、诗诗朗诵你把一些很私人的情感必须规训成一种。大家都统一的那种情感，你就只能朗诵一种很很烂的、很恶心的诗才能被朗诵出来。但是大量的现在是无韵诗，你是没有办法去朗诵的，因为它就是一个切窃低语的一种感觉。但是歌，它它你感觉一下，就是加上了呃旋律，加上了配器之后，它本身呢就是一种被 highlight 的这种感觉。它它就是你你得。大声的唱出来，所以就是歌词跟诗，它本质上还还是会有一些这样子的张力的
0: 。哎，那个顾老师，我想插一句问一问，就是呃，您刚才提的是现代诗对吧、嗯？现代诗因为它已经对于音部的这种规则，它已经慢慢的淡化了。但是，比如说您有没有试过尝试创作一首 sonnet， 一首十四行诗？这样子的话，它是不是更好唱出来
2: ？我我我我是觉得这样的、嗯、反过来说啊，就是我自己做的那张专辑，嗯、就是把呃。古古诗、现代诗、外国诗、中文诗，把它 set to music， 就把它写成歌的时候，我会发现啊，就随随便举个例子啊，就是比如说我当年在读《朱香》的时候、嗯，我觉得作为文本来说，好像我觉得为什么大家都觉得《朱香》那么好？我觉得好像也就那样吧。但是当我把它写成歌的时候，真的是完美的歌词，太完美了。就是说新月派的一个特点，就是说他们你单独读文本，好像你感觉。也就那样，但是当你把它写成歌的时候，你觉得真的是特别特别完完美。它跟音乐的那种贴合，你感觉它它简直帮你把重拍轻拍都数好了，小节都帮你标好的那种感觉。他的诗歌非常重要的一点就是他如何在现代汉语这样的一种东西中重现了音乐性。因为我们知道汉语新诗到现在也就一百年的历史，它既不是中国有几千年传统的这样的一个古诗的这样子的一种传统，它也不是外文诗，但是它一方面吸收了汉语的诗歌的传统，一方面吸收了外文诗的传统。我们就知道那个时候大量的诗人，他其实都是学外语的，而且他们也做了很多的翻译，嗯嗯无论徐志摩也好，胡适也好，戴望舒也好，他们都是翻译家。包括卞之琳，就是说，他们一方面自己在中国式的这个传统中吸取了特别特别多的养分，另外一方面，他们又在就是翻译外国诗的时候吸收了外国现代诗，因为中国没有现代诗，但是有汉字，然后有这样的一些传统意象，嗯、然后外国有这样的现代诗，所以他们把这个两个东西一结合，才产生了中国新诗。
0: 嗯，对，就想回应一下，就刚刚您说到新诗的那个部分，还给我挺大启发的。我就想到，其实很多歌词的创作者也是同时吸收了汉语传统和外语的精神养分，是很杂糅、很多元化的。就比如随便对比一下，你就会发现，像周璇、邓丽君的歌，比如《夜来香》《何日君再来》这些歌词，他们大部分都是短句，因为汉语的传统表达习惯，它应该是习惯用短句的。呃，但是现在我们听一些歌手和乐队的歌词，经常会用一种很长的句子或者很西化的词语意象表达。就比如像呃罗大佑或者海龟先生，呃他们的歌词要么很长，要么就很拗口。我们看歌词有时候可能觉得这没法唱出来，这句词儿太拗口了。但是他唱出来之后，反而就形成了一种很陌生的美感
2: 。罗大佑他确实一方面他借了很多。中国诗歌的意象，这是中国的作者避不开的这样的一种东西。我我经常说，就是说，诗歌在中国的文化血液中的这种地位，在其他的文化中是不存在的。因为我们看到，中国三岁的孩子刚开始说话还不认字，就开始背诗了，就开始“锄禾日当午，汗滴禾下土，鹅鹅鹅，曲项向天歌”。这个在其他文明中是不存在的。我们没有听说过一个英国的孩子三岁的时候还不会说话就开始背拜伦啊，这是被莎士比亚不存在的。但是中国就是三岁的孩子就开始背李白了，可能就是他的父母不一定有那么有文化，但是我们民族的血液中会觉得诗是这样子的一种重要的东西。我觉得这是一个非常非常宝贵的传统，所以可以理解为所有的中国的艺术家。他都绕不开这样的一个汉语的诗歌传统。罗大佑非非常多的有这样的一种中国的田园牧歌的这样的一种传统，但是同时他也有这种非常非常神奇的那种特别特别特别长的这种句子。因为就像我们刚刚说嘛，汉语是比较喜欢一些很很很短的句子。张伟他其实就是特别好的继承了汉语诗歌的传统，比如说太阳出来，星星要走。昨天过去，明天会来。腊月里的新衣服，房间里的旧影子，还有什么能够使我们忘记？他只是把一些意象放在那里，很简单的，整个的这个诗就出来了。这、就是这是一个很中国式的这种写法，但是就是我们刚刚说的罗大佑的那种长句子。是非常带有它的独创性的，也是同样很简单易讲。他一定会把句子变得内在的有这样的曲折度。比如说我们说阳光下，蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田，啊，就是他很多时候明明他可以拆把句子拆下的，他一定要串起来，一定要带有这样子的一种特质。我觉得是是比较有意思的一个东西
0: 嗯。嗯，是的，是的。包括想到那个，其实小老虎的歌，我最喜欢那个无人喝彩那一首，就是里面有一段。印象非常深刻，就像电影倒放镜头一样，就是那个倒着念词。员工、员工员电影店、脚拐厂商、嗯、那一段，就这个传统，它是什么？它也不是中文传统，它也不是外文传统，它好像是一个视觉传统。就是包包括像我之前听那种有网上有一些把中文歌倒放嘛、嗯，他们说中文歌倒放听起来像俄语
2: 。对，这个挺有意思的。就是刚刚提到小老虎，这就让我想到了那个美国的诗人一 e c o m m o n s、嗯就是他的诗，你是读不出来的、嗯，但是他在视觉上非常非常有的创意，就是这这也是一个诗歌的一种一种呈现形式。
0: 对，呃，包括我之前看到过一本书叫《说唱编年史》，就他那个书很有意思，是把。莎士比亚十四行诗、一些现代诗和现代的说唱歌词进行了一个对比研究，他们就发现说唱歌词和这些诗歌当中的押韵手法非常相似，比如说什么呃头韵、马赛克韵、完全韵、不完全韵之类的种种的。就我觉得这一点太好玩了。我相信这些 rapper 创作的时候可能根本没有读过莎士比亚，也不是有意的要去模仿文学，但确实在对于这种韵律的使用上形成了一种相似和呼应吧。那其实熟悉小老虎的朋友可能知道，他的歌词在说唱界是别具一格的，甚至网上总会有人说小老虎不会押韵，好像对于说唱歌手来说，就一定要使用单押、双押这样的标准才成立。所以我就还挺想和二位探讨一下，就我们到底该怎么看待押韵这件事儿呢？就人类到底为什么这么热爱押韵呢？
1: 我不知道呀，我我总觉得我是很押韵的呀，但是为什么老被说是不押韵？是不是我已经产生了错觉了
2: ？啊<笑><笑>、哦，对，我觉得押韵是一个特别特别有意思的事情，我觉得挺值得了的啊。首先就是诗歌的音乐性不等同于押韵，就是呃，我们知道大量的烂诗，它最大的特点就是往死里押韵啊。嗯、比如说，我们知道什么叫做打油诗。啊，包括很多的老干部体诗，他就是没事儿就往往死里给你压，恨不得每句都压。然后包括一些比较烂的歌词，他都是，尤其是那种句句押韵啊，其实是一种不是特别理想的一种状态啊。嗯、比如说，我觉得李宗盛经常用海量的每一句都压，然后连着这样压，诗歌中是不这样写的啊。所以就是说，大量的肆意的去押韵不一定有好的效果。包括就是说我之前。聊的就是关于，就是说外文诗歌被翻成中文的时候啊，我当时跟就是诗人张定浩老师聊过这个问题。张定浩老师他这两年翻了一本丁尼生的诗集，他就没有押韵。丁尼生本身是押韵的，但他翻成中文的话就不押韵。我觉得是一个非常好的一种处理方法，就是很多时候，如果我们把一种语言的诗歌它本来是押韵的，翻到另外一种语言的时候强行要押韵，那么一定会丧失别的东西。就是这是一种不是特别理想的状态。我当时还专门请教了一下，就是学呃希伯来文的学者，就是呃比如说圣经中的诗篇，它是希伯来的诗歌，它在希伯来文中是押韵的，但它翻成英文的时候已经不押韵了。就是它需要翻成世界上各种语言的时候，如果翻成某种每一种语言都需要强制的押韵，它其实是会呃效果会很糟糕的。所以我们会发现大量的，尤其是以前啊。这、就是西方的诗歌，西方经典诗歌翻成中文的时候，再强制押韵，都听起来特别像打油诗、嗯，特别像顺口溜，就是把它的那种本身的诗性损害的很大。就是诗歌的这种，呃，我们知道 rhyme、rhythm、meter， 这是三个词，这、就是是它是它音乐性是多种呈现形式，并不是说你最后一个字的最后一个元音，每一句都一样才叫做押韵。可能就是小小老虎的作品，大家觉得它不符合，呃，那种很多说唱的从头到尾都用一个原音结尾的那种很傻的方式，就觉得不押韵。但是你我们去看大量的那种什么喊麦啊，什么那种口水歌、抖音神曲，都是那种从头到尾压，往死里压一个原音的，就会特别特别傻，听上去就，就就就是很傻、啊嗯、
0: 因为我想到刚刚那个。刚刚郭老师说，其实押韵是音乐性中可能最简单、<咳>最好操作的一种方法，是不是？就是最我只要最后一个字儿，原因相似就可以了。但是。其他的手段可能是更加的、更加复杂、更加高级的。就小老虎，我就举一句词，我在听《无人喝彩》的时候，那个副歌部分，我一开始根本听不清他在唱什么，就是零零碎碎喊万岁，熙熙攘攘排着队。但是他这这个叠词确实是有一种音乐性在的，就我听着很舒服。虽然我听不清，就像周杰伦的一些 rap， 我听不清他歌词唱的是什么，但是他的人声变成了一种配器，就给你利用这种叠词的手法也好，叠句的手法也好。就他他他他他把声音变成了一种一种配器，所以使这个文字具有了音乐性
1: 。就是还是这个，就是太过于娱乐化的这个时代。然后综艺一个特别大特征就是量化嘛，然后量化加上强调这两个东西，嗯、像就是说强调你的这个押韵，强调你的这个数量，然后把它制式化。呃，迅速的标准化，比如单压乘以四，双压乘以六什么的之类的，然后或者对押韵的强调制造的听觉快感。如果按风格来说，那个属于一种表达方式，比如说你非常强调重音的，非常强调尾字押韵或者一些剧中的押韵之类的。但另外一种可能，它是一种感觉，就是听着比较舒服，但它可能不符合这个知识化。那。如果你就陷在这个知识化里，但丧失了你的一些对这个多样化的感觉，那可能就不是太能理解我的这个方式。但是其实都可以，这个没什么。还有另外一个就是所谓的画面感和意境的东西，它并非是排斥这些对押韵的强化或者这种特别明显的生理性的东西，但是有的时候，呃，确实他们有点打架。那我可能去弱化一下那些东西，而想让一些感觉慢慢的浮上来，就像控制一下这水温，它那个水蒸气会达到一个非常美妙的朦胧的一个程度，就是既没有烧开了，又不至于太冰冷，大概就是这么一个感觉，就可能是呃好坏都在这儿了，是因为。呃，坏处就是因为它和这个娱乐和知识化的东西离得太近，和它和一些你可能本来不该抵达的受众离得太近了，那他们只能用一些非常量化和最简单粗暴的方式去进入你。但好处就是说，呃，有很多文本可能其实它并不能激起一个更多人甚至于大众层面的讨论了，而流行音乐恰恰还让好多可能。不是很好的文本，但却借这个机会，还能进入一个探讨和影响力的范围里，这可能也是占了些便宜。因为其实有有很多的非常好的作者，他们的东西没法抵达更多的
2: 眼睛，对吧？嗯嗯，是的是的，我觉得这这点特别棒啊、哦！我我先回应一下，就是说，不不，这也是为什么我前前些年。开始写歌的这个原因，就是说，在当代社会，其实诗的传播力是非常非常弱的。中国可能连万分之一的读诗歌的人都没有，但是流行歌曲的传播力特别特别强，就导致，就是说，很多特别优秀的诗歌根本都没有被被人看到、被读到，但是很多很烂的歌词却被大家传唱。我觉得这是一个，呃，有点可惜的这样的一个情况。所以，呃，我我我我觉得。其实是需要大量的，呃，比较优秀的这样的一个文字的作者去来写歌词的，这样让整个流行音乐的歌词变得更加优秀，而不是一些就是很难的词却被大家反复的传承。然后回到刚刚说的押韵的问题，就包括我，我之前还专门请教了那个，就是我我认识的，呃，研究日语文学的学者。就是说，他们他们就跟我说，就是日语诗歌是不那么喜欢压尾韵的。就是我们知道日语一共就 r E u l 五个这个原因，你要想压特别特别容易，几乎所有的都能压上，那样子就会听起来特别特别特别的傻。所以就是说，呃，日语的诗歌反而不那么喜欢那样子压尾韵，但是他有他自己的这样的一种音乐性。就我这边举个例子，汉语也是可以这样子，就是说，并不是说你每个字的最后一个元音用同一个音才叫做音乐性。我我刚反复的提到张伟伟，那个给大家看一首他特别特别优秀的一个歌词，叫做《白银饭店》。那个我给大家念一下啊，最光明的那个早上，我们为你沿江而来，可是你的愁云萧瑟，我们迷失在白银饭店。最温暖的那个晚上，我们为你朝南而去，可是你的暮色苍茫。我们搁浅在白银饭店，最爱你的那些人们来到你的阳台下面，他们手中拿着石头，用他恨你，也用他爱你。最恨你的那些人们来到你的阳台下面，他们手中拿着鲜花，用他爱你，也用他恨你。就是我，我一开始看到这个歌词，我真的是，我现在看的还不不由自主拍的拍桌子，实在是太棒了。他一个字都不押韵，但是他的音乐性。几乎完美，它的句子的长度、音部的长度、词语的对照、重复这样子的节奏感，这个就是特别特别完美的贴合了它的音乐性。所以你会发现，它虽然没有一个我们的压尾韵，但是它在音乐上做的特别特别特别的优秀
0: 。嗯，是的，是的，嗯、呃，那小老虎最近应该是在出新专辑了，对吧？呃，能分享一下你自己比较习惯的创作的方法吗？
1: 呃，反正新的这张专辑，它的大多因为这张是我和另外另外一个朋友一块儿来创作，所以我们俩会先大概定一个话题，然后根据这个话题来各自发挥，嗯、然后中间也会设计一些对话。设计对话的时候，就相当于就一人写一句或者一人写几句，就像对诗似的这么来写。
0: 那所以你的创作是先先落在笔头上是吗？没有是而不是先落在口头上
1: ？呃。对，如果我要决定写一首歌的时候，好，好多时候是这样的。对，还有一些情况就是在即兴的当中，说了些什么还能记住的，或者说很喜欢的，说，诶，刚才既然意外的说出了这么个句子，有点意思、嗯，然后就，呃，有个别的把他们写成歌了。对，嗯
0: ，那所以其实你的即兴的部分跟你平常创作的部分，它是用了两种的方法，即兴的部分是先口头上的。抒发，然后但是平时的创作是在笔头上先写出
2: 来
1: ，是这样、嗯、我呃对，可以可以这么说。我一般用电脑，我因为写字特别难看，二是我这个就是小时候这个写字难看，加上成绩不好，老被老师罚罚我抄写好多遍，抄的手都特别酸，所以现在一写写两笔就会觉得很麻烦，经基本不太用不太用笔的。
2: 哎，挺有意思的。我觉得就是说，创作的媒介其实跟创作的结果有很大的关系啊。我我之前就听过一个说法，嗯、就是有人研究过的，嗯、就是写文章、写文字，用拼音输入法写出来的文字风格，跟用五笔字型输入法写出来的文字风格是有可能不同的。我之前是听过这样一种研究对，对，特别特别有意思。就这样没，媒比如说我自己，我的创作我是从来不用电脑创作，嗯、因为我的电脑主要是用来写论文的。就一旦进入电脑的状态，我就变成一种写写论文的这种状态，我觉得就很影响创作。我自己一般是用纸笔写的比较多，就是都是一种跳脱出写论文的这种非常被规训了的这样的这种模式化的一种东西。因为一旦面对着电脑屏幕，面对着键盘，那种被呃体系所规训的那种自我就出现了。我觉得我我我我很不喜欢那样子一种状态。所以说到刚刚的这个创作的过程，我自己的、嗯。嗯体验更更像华斯华斯说的那个，就是 spontaneous overflow powerful feelings， 就是我我自己的创作体验是它是它是流出来的，就是因为我我自己不并不需要用创作当做职业嘛，所以更多的是它自然的流淌出来了之后，它我把它记录下来，就是说它是一种那种很强烈的情绪的一种很自然的流淌，所以流淌的时候如果正好有纸笔，我就用纸笔写下来。嗯
0: 。好像是不是电脑更加跟你的理性逻辑思维挂钩？但是用手写的话，是调动了你的身体，然后跟你的感性，包括写出来的字的那个字形，它是跟你的潜意识是更加挂钩的，反而反而更更能激发你感性层面的一个创作。但是像您刚才说那个拼音输入法跟五笔输入法还挺好玩的，就他他有举什么例子吗？就是这两种创作，这两种输入法能影响出什么不同风格的文字？
2: 就是我，我觉得我们可以想象一下，就是说，就是因为现在的输入法是会联想的，嗯、就是它会把你往一个方向去推、嗯哦，所以就说有的时候你有可能就用它给你联想的一个词了，或者说就用一种你输输入的时候觉得比较方便的那个词其实就是都是后面是有某种力量把你往某个方向去推的。哦
0: 、想到之前网上不是有人在测试，比如说用你的手机。打出，有我想，然后后面后面的后面把所有的联想你都连起来，然后看看大家那一句话是什么。然后每个人的联想都不一样。是的，
2: 是的，是的，就是包括比如说你你输入一个拼音的时候，我们现在经常拼音只需要输首字母嘛，它就会帮你联想出一些词。嗯
0: ，是的，是的，这确实是中文输入法的一个特点。嗯，那说到中英文，我就想到，就顾老师之前有一个很有趣的比喻，说英文像素是六百乘八百，而中文的像素是四 K 乘四 K 的。那您能展开聊一聊这个中英文信息量的差异吗
2: ？确实是这样子的，就是中文，我们知道汉字，它每一个字都是一幅图画，它它所承载的信息量比英文是要密度大很多的。就是、嗯、呃，我我经常这样觉得，就是说在创作诗歌的时候，汉语是一种比。英语高级很多的语言啊，当然这样讲，有的人会会不同意，觉得所有语言都是平等的。但是我们我觉得，呃，当你去仔细体验了之后，你就会发现，其实举,举个例子，比如说汉语的逻辑性就是比较差，你很多句子用汉语说出来，它是特别特别容易有歧义，但是用英文说出来、嗯，你必须把所有的逻辑都搞得很清楚。我自己觉得，就是你从写论文的角度，从比如说。平常交流的角度，这样子特别特别棒，可以让逻辑很清晰，可以让思维特别清晰。但是从诗歌和文学的角度，我觉得特别傻。呃，我们汉语中的一个桃花，跟英语中的 peach flowers， 它它也不是一个对应的东西。汉语的任何一个字，它都能串上你背后的一副一副的图画，一个一个的意象，一首一首的诗歌。但是英语，它虽然英语也有典故。啊，比如说我们 Bob Dylan 的歌词里面提到这个名字有那个典故、嗯，那个东西有那个典故，但是它，它的这个东西更多的是一种线性的东西，不像汉语，它是一个多维度的、特别特别繁复的这样东西。所以我觉得，从诗歌的角度，汉语的它的密度是特别特别高的。这也是为什么我我们知道汉语它可以用特别短的句子，因为汉语的可能它出来四个字，它的信息量你要用英语解释，你就会特别特别特别的长，感
1: 觉。就是顾老师说的这个，呃，是不是也因为这个？就是说汉字它的这个图像性呗，它不像那个英语，却只是由二十六个字母来组成的这个。那比如像这个张枣的那首那首《镜中》的那个诗里边，他那个最后一句就是说，一想到一生中后悔的事儿，梅花就落满了南山吧？应该是。那他的这个“悔”后悔的“悔”字，跟这个梅花的“梅”字。他就是说，除了在这个发音上有一些呼应以外，他在这个图像上，他也有一种镜像的关系。一个是心字旁，一个是木字旁。然后就是说，你在你眼睛看到这两个字的时候，出现在这诗里，你也会有另外一层的享受和这对应关系。尤其他和镜子可能发生了稍许的偏差，这个偏旁就发生了变化。然后这偏旁本身一个心字旁，一个木字旁，这也是一种感受和一个植物的这么一种，这么一种，就是它是一个多维的对应关系。这个可能确实是汉语比较，比较那个独到的一个地方吧。哦、嗯
0: ，是的，嗯、呃，那时间差不多了，最后能不能请两位再给跳岛的听众分享一些比较好的作品呢？比如好的歌也好，或者你觉得写的很好的歌词也好
1: 。流水。嗯。呃，我我的脑子里第一个是这个，觉得挺奇怪的，就是说他其实不是那个，嗯、呃，特别从歌词逻辑来想到的，但其实是我我是之前给一个电台做了一个 mix， 就是他最后一首我、嗯、我放的就是管平湖先生演奏的这个流水。然后他当时好像也是这个探索者号上边，就他那不是刻了一张唱片嘛，里边刻了一些人类的音乐。然后这好像是唯一一个中国的吧，我记得是。然后是这个。然后为什么会想到这个？就是他没有什么语言，他是用古琴来呃演奏这个水。但是大概有两种方式，一种是非常写意的。就感觉他是在虽然没有说话，但他在用文学式的方式去描述什么是水。但另外一个呢，又是非常直接的拟声，就是他直接用他的节奏的变换，甚至于音色的切换，嗯、来模拟这个露水滴下来的声音，那个流水的湍急，它是非常直接的一种模拟。这个在我前一段看一个呃关于这个呼麦。关于那个图瓦的这个喉音的这个书里边，里边写到了，他们这里边有一大部分就是模拟水、模拟动物、模拟风，就是然后通过模拟的方式在与这些自然的元素在对话。比如说，在一些诗歌当中，呃，也有一个流派叫声音诗嘛，是吧？就是用大量的拟声词和一些这种，就是完全从发音角度考虑，而不是从语义角度考虑的。嗯，流水就让我想到了这个，所以在接下来的这创作当中，怎么去，尤其是你把诗放在歌这个载体里，你怎么去平衡这种声音和你要表达的从语言角度的这种意思，让这两个有机的结合起来，才能真正迸发一个特别独特又特别有大力量的东西。嗯
2: ，
0: 你刚才说这点，我突然想到，应该是一个南美印第安部落的乐器，叫雨棒。不知道你们见过没有？它是用，它是用那个、uh, yeah, 那个巨大是，你见过那个是不是？ Yeah. 对吧？就是它就跟你说的那个感觉很像。它是用一个巨大的呃仙人掌的壳，把仙人掌长的中间的瓤掏空，里面放上了很多很多的珠子，然后那个巨大的一个棒子，它摇来摇去，就像下雨的声音一样，嗯嗯、就是一个很远古原始部落的乐器，应该是当时的人祭祀求雨用的，但是现在用来。做一些音乐的配器也是非常巧妙的
2: 。对，说到这个东西，我后面还有就有一个海浪鼓、嗯，海浪鼓也是这个感觉，嗯，是它可以用一个一个鼓在那儿晃动，就可以模仿海浪的声音，我觉得挺挺有意思的。啊，对对对，是的，是的,是的
0: ,是的,是的，那顾老师有什么要分享的吗
2: ？作品？呃，说起作品来，这个我刚刚在想的选择困难呀，我觉得我就多说几个吧。<笑>嗯，那个。如果想在汉语的音乐中听到最好的歌词的话，还是我刚刚推荐的张卫的《白银饭店》，我觉得做到了极致、嗯。然后英文歌，我觉得歌词和曲子结合做到了极致的，我觉得是加拿大的 Leonard Cohen 啊，伦纳德·科恩， o 恩的所有作品都真的特别特别的棒啊、嗯。呃，他跟 Bob Dylan 两个人特别惺惺相惜啊。Bob Dylan 曾经说过，他说如果我我再活一辈子，我愿意去做科恩啊对对
1: 。他说的是，如果我有一天可以当别人
2: ，对，这是是然后，呃，柯恩的反应很有意思啊，就是当时大家问科恩怎么看 Bob d 鲍勃·迪伦得诺贝尔文学奖，那时候科恩已经快死了，他临终前几个月，当时接受采访说他是这样说，他说给 Bob d 鲍勃·迪伦颁诺贝尔文学奖，就好比在珠穆朗玛峰上画一个牌子，上面写上世界最高峰、嗯、啊。